0: Det, jeg bare siger, det er, at krigen, krigen mod det, den har stået på i rigtig mange år. Så der har kostet rigtig, rigtig mange millioner kroner på. Strategien og indsatsen, det er sådan nogenlunde det samme. Vi er jo ikke nærmere nærheden af at vinde den, Så kunne vi vinde den på en anden måde. Hvad er sejr? som sejr, det er vel at færre unge mennesker, de begynder at bruge det der, ligesom alkohol og så meget andet. Så det er jo lidt, der skal være målet.
1: Det er længe siden, man kun talte om stofbrugere som nogen, der lå i vejkanten på Istegade i København med en nål i armen. Og flere af dem, der er fortaler for legalisering af stoffer på den ene eller den anden måde, de taler faktisk om, at man skal holde op med at se på stoffer som et problem, der skal bekæmpes, men nærmere se det som et fænomen, som man burde håndtere anderledes. I dag så handler døgn om en snak om en anderledes regulering af narkotika. Det er vigtigt, fordi det nye parti i Folketinget Moderaterne er det seneste parti, der har meldt ud, at man bør gøre anderledes til værks. De vil gerne se på at afkriminalisere stoffer til eget forbrug. Min kollega er retsreporter Søren Bak, han har talt med Henrik Oje om det her emne. Han har været leder hos Københavns Politi og arbejdet hos politiet i tre årtier. Han har blandt andet arbejdet direkte med at bekæmpe narko på Vesterbro i København. Og han mener, at der er noget galt med den måde, man håndterer narko på i Danmark.
0: Ja, hvad der har fået mig til at indse det, det jo først og fremmest beskæftiget mig med det, og arbejde med det, og har fingrene helt nede i på med alt, hvad det medfører, øh, og fået en indsigt i, hvad er det. Øh, hvad er det, der foregår i, i med alt det der, på godt og ondt? Øh, så det er derfor, at det også interesserer mig. Fordi uh, der bliver brugt enormt mange ressourcer på det. Jeg tænker også økonomisk, men uh, også menneskelige. De er, de er kæmpe store. Øh, og det fylder så meget. Øh, det gør så meget skidt. Så, så derfor...
2: Hvad mener du så, med, det gør så, det så meget skidt?
0: Jamen, der er mange mange ledelser. Øh, forbundet med det der på alle måder. Både for, for dem, som står og sælger det, men også for dem, der skal bekæmpe det. Altså, det, kan, det går hele vejen rundt. Øh, og behandlings, der skal sygehusvæsen behandlere og, og alt muligt, og pårørende, og, og så selvfølgelig uh, unge. Unge mennesker, som simpelthen bliver bliver misbrugt til at, at komme ind i den verden. Det synes jeg. Øh, det har jeg bare gjort det et kæmpe indtryk på mig, det der. Jeg tror, at i alle politifolk i Danmark, jeg vil sige i hele verden, når du er politimand, du kan ikke undgå at beskæftige dig med narko. Så er der så forskellige grader, af hvor meget man beskæftiger sig med det. Det er klart, hvis man er i, i decideret i en narkoafdeling, så beskæftiger man sig endnu mere med det at få det endnu større indsigt. Man er altså selv færdighedsbetjenten, nærbetjenten, og alle betjente, øh, de beskæftiger sig med det. Det fylder så meget. Simpelthen. Jeg tænker bare nogle gange, skulle vi prøve at kigge på det på en anden måde. Altså, øh, som jeg siger med War on Drugs, med hele USA's militær og penge, øh, de bruger på det. De har de ikke i naden af vundet den kamp endnu. Så spørgsmålet er, om den kan vindes mm. med våben og statsmagter. Altså, jeg tror heller ikke, om vi så sendte hele det danske politikorps ud på Christianer eksempelvis, øh, hvad ved jeg, øh, så tror jeg heller ikke, at den vil ophøre den grund. Det, det, det tror jeg ikke. På. Men jeg tænker, at vi er, vi er ret kloge her i Danmark. Øh, og det er der også mange mennesker ude i den store verden, der er. Så øh, må man ikke, hvis vi lige lægger hovederne i blod en hel masse forskellige kompetencer, jeg tænker, okay, med alle de ressourcer, vi bruger på det nu, hvis vi bruger de samme ressourcer på en anden måde, kan vi vide, om det så ikke kunne gøre en god forskel.
2: Synes du, at den narkopolitik, der bliver ført i Danmark i dag, er, er en succes?
0: Nej, det kan man vel ikke sige, når der ikke er de problemer med det som der er. Så, så en succes. Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige.
2: Mm. Så, så hvad, hvad skulle man gøre i stedet for, hvis man skulle. Øh, altså, hvad skulle man ændre, for at øh, det blev en succes?
0: Jamen, man skal ændre måden at tænke på det på, eller, eller også gøre mere ved den måde, som nogen allerede nu tænker. Altså sætte ressourcer, de rigtige ressourcepersoner sammen, og snakke om det. Øh, Det gælder lige fra læger, dommer, økonomer, politiledere, skolelærer, alt muligt til at sætte sig sammen og snakke om, hvordan hvordan gør vi det her. Hvordan kan vi gøre det på en anden måde?
2: Og er er det noget, du du selv skulle have en plads i det her?
0: nej, 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 ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis mere. Jeg tager da gerne en plads, hvis det skulle være, men det er ikke det, er, så det, er ikke det der er min mm. mine agenda. Mm. Øh, det er sådan mere øh, lad os komme i gang for at stoppe. Ikke stoppe, stoppe. Jeg tror ikke, man kan stoppe det. Vi kan heller ikke stoppe så mange andre ting. Men øh, vi ikke komme i gang med det? Ikke?
2: Men, men altså, har du nogle konkrete ideer til... Øh, øh, nu siger du, at den, den danske narkopolitik ikke har været en succes, og der bruger, bliver brugt enormt mange ressourcer på det. Altså har du nogle konkrete forslag til, hvad man ellers kunne gøre, øh, der er anderledes end hvad man gør i dag?
0: Jeg synes, det er svært at, at bare det, de ti bud op mm. på det. Øh, så er det løst, men et forslag, det vil i hvert fald være at, at nedsætte nogle, alle mulige forskellige kompetencer, inden for indenfor beskæftiget sig med det her altså det er også derfor jeg også nævner ø- økonomer, altså fordi det er nemt at sige, politi og læger og behandlere og, og sociale og sundhedsvæsener og alle sådan nogle ting og politikere selvfølgelig mm. øh, jurister, det er, det, er det giver sig selv men også nogle andre øh, kompetencer med ind i det her. Og så tror jeg, det er vigtigt at have en fuldstændig fri og åben debat, og ikke blive skudt nede i skoene. At når nu ønsker den og den, at det skal ligge ved siden, at vi indgår med nede i supermarkedet, eller et eller andet. Og det tror jeg der ikke, der er nogen, der ønsker. Øh, overhovedet ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Åh, oh, måske det var nok finde på enkelt, mm. men det er ikke seriøst. Men, øh, men en fri og åben debat, altså...
2: Er der ikke det i dag? Er der ikke en fri, og åben debat om hvad vi skal gøre med stoffer? Altså når vi taler afkriminalisering af stoffer og legalisering og has og den slags? Er der ikke en fri, og åben debat om det den dag i dag i Danmark?
0: Ikke i alle alle dele af, af, af samfundet. Nej, der ikke.
2: Hvad, hvad mener du med det?
0: tror jeg tror at folk der har forskellige positioner og stillinger og sådan noget. Altså, de tør ikke at ytre sig, øh, fordi det kan have en konsekvens for, for deres job. Altså, de bliver skudt et eller andet i skoene. Øh, det kunne også være, at nogle politifrykker siger, øh, siger et eller andet, og så får det til at fremstå, som om, at, øh, at, øh, at, øh, at øh, nu er det ulovligt, og så vil de ikke gribe ind for det. Jamen jo Det er ligesom mig, selvom jeg har de holdninger, jeg har, og synes, man skal gøre et eller andet, så øh, når noget er jo lovligt, øh, så vil jo selvfølgelig også gøre noget ved det. Det er jo klart. Så jeg tror, at folk er bange for at få skudt noget i skoene, eller i et regelbaseret samfund. Så er det staten, der, der udmændter, hvordan reglerne skal være. Mm. Øh, ved, ved, så er der jo noget, f.eks. cannabis, has, det er det, vi snakker om. Der er, der er nogle former for det, der stadig godt kan være ulovligt. Øh, også hvordan det bliver tilvejebragt, osv. Mm-hmm. Man snakker ligesom afkørende chancer, så, så lægger det ved siden af at 20k med i supermarkedet, og så kan det bare vælge ind over grænserne. Mm. Det tror jeg heller ikke, øh, der er nogen, der er interesseret i. Nej. Jeg tror mere, man er interesseret i, og dem, der har behov for det, øh, de skal have det, og kan få det, og det behøver det ikke at gemme sig nede i skumle gader eller købte på eller mm-hmm. hvad. Det, er. det kan man gøre nogle andre steder.
2: Og det, øh, klar, Og så kan det.
0: man også tilbyde dem hjælp. Man kan jo også for sige, at i stedet for dem, der har behov, det er der jo mange mennesker, der har behov for det. Mm-hmm. I stedet for, når de møder politiet, så er det negativt. Øh, men hvis man så møder politiet med det, at man har det behov, så kan det måske være en dør ind til at få noget hjælp. Altså politiet kan henvise dem. Til, til nogle kompetencer, der kan hjælpe dem. Øh, måske på vej ud af sådan et misbrug. Ja. Der er også nogen, der ryger det bare, vi godt kan lide det, og med det.
2: Tror du, at det vil få flere til at indtage stoffer, hvis man øh, altså afkriminaliserer øh, øh, det at, at forbruge stoffer, og, altså til eget forbrug og indtage stoffer til eget forbrug? Ikke?
0: Der tænker jeg, at ja. der er nok nogen, der ved meget mere om det, end jeg gør. Øh, men man kan sige, at nu har de jo lempet for det i, i USA, i Kanada, i mange andre lande der, mm. og øh, Portugal osv. Så, så, så der kan man jo spørge dem, om, øh, om det har fået det til at stige. Om de forventer det. For de må også, der må også være noget evidensbaseret undersøgelser, inden de har tiltrådt nye, nye lov der i USA og Kanada og de andre lande der. Så, så det kunne være interessant, Og det er jo også noget, man kan få frem i sådan en debat. Der. Det, jeg bare siger, det er, at krigen, krigen mod det, den har stået på i rigtig mange år. Så der har kostet rigtig, rigtig mange millioner kroner på. Strategien og indsat den, Det er sådan, at de lunde det Vi har ikke i nærheden af at vinde den. Så kunne vi vinde den på en anden måde. Hvad er sejr? sejre, det er vel, at færre unge mennesker de begynder at bruge det der, ligesom alkohol og så meget andet. Så det er jo det, der skal være målet.
1: Henrik Auerger er ikke den eneste, der mener, man burde se anderledes på håndtering af narkotika i Danmark. Som jeg nævnte i begyndelsen af programmet, så har senest moderaterne meldt ud, at man bør afkriminalisere stoffer til eget forbrug. Tidligere så har også enhedslisten Liberal Alliance og Alternativ kommet med lignende udmeldinger. Derfor spurgte Søren Bak, den politiske redaktør på 24-7, Alexander Hansen, om det netop nu så er realistisk at få på Danmarks narkotikapolitik.
3: Det bliver bliver svært. Det er jo sådan en politisk debat, der har det mere at komme op til overfladen en gang imellem. I de senere år har vi både haft den i 2020 og vi har haft den i 2014. Men det er sådan en debat, som skiller partierne af. De etablerede regeringsduelige partier er ikke så positivt stemte, og så er der partierne på yderfløjen, der ser anderledes på det. Men på en eller anden måde er der jo noget politisk historie i det her, for det er så vidt jeg er bekendt, første gang er det et midterparti, eller i hvert fald et parti, som definerer sig selv som et parti på midten, øh, melder øh, det her ud. Så vidt jeg forstår, er det også en, en officiel politik. Det er Anna Godfredsen selv, der er afsender på den, men det er noget, som moderaterne står øh, på mål for, og det er jo første gang, øh, vi sådan ligesom ser det for sådan et etableret midterparti.
2: Og hvorfor er det, at det historisk set altid har været ydrepartierne, der har foreslået det her, ikke netop midterpartierne, for eksempel Venstre og Danmarks Liberale Parti, eller
3: det er ikke rigtig sådan et emne, man vinder mange vælgere på. Ikke? Det er sådan et, 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 et niche-emne, der nok ikke taler meget til de socialdemokratiske vælgere eller vælgerne i Venstre. De partier, som jo åbent har været ude og tale for det her, det er jo partier som Enhedslisten. Alternativet har været lidt mere afdæmpet, men har alt sagt, at det nok er den vej, vi skal gå? Liberale Alliance har jo også senest været ude og sige med Moderaternes forslag her, at det kunne være en, en god idé. Det er jo de partier, som ligesom har talt for. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er helt lukket af internt i partierne. Altså, der er jo til tider stemmer i de store partier, som også skiller sig ud. Hvis vi husker, nogle år tilbage, så har Henrik Sags Larsen fra Socialdemokratiet været ude og tale for, at det kunne være, at man skulle afkriminalisere Liselot Blikst, der sad i Dansk Folkeparti, gjorde det samme, men de har altså ikke omvendt partierne. Hvad der så også er interessant er jo, at bevægelserne i kommunalpolitik nogle gange er anderledes, end dem, der er i landspolitik. Nogle kan måske huske, at man i København har talt om en forsøgsordning for legalisering af has. Det var øh, den nuværende overborgmester øh, Sofie Hestorp, som luftede det for nogle år siden, men øh, hvis man husker efter, så var det ikke rigtig noget, der vandt gehør på Christiansborg, det sagde øh, de rimeligt klart øh, nej til, og den forsøgsordning blev jo heller ikke til noget i Københavns Kommune. Så man skal nok kigge længe efter det, og det er jo på trods af, at befolkningens jo faktisk har ændret sig på det her spørgsmål. Altså, der er jo flere og flere i vores samfund, som synes, at det måske kunne være en god idé. Men det er stadigvæk et springfarligt emne, som kan være svært at tage op, og kan risikere at slå bagslag for de store etablerede partier. Derfor så tror jeg heller ikke, det er noget, vi skal forvente kommer til at ske
2: lige rundt om hjørnet. Okay, så, så i forhold til det her med, hvorvidt det er realistisk eller ej, at få det her øh, forslag om at stoffer øh, gennemført øh, og, og vedtaget i Folketinget. Hvad siger vi der? Ej, det, det tror jeg ikke, det bliver. Øh, lad os lige prøve at blive
3: ved det forslag, som moderaterne har stillet. Øh, så vidt jeg ved, er der heller ikke rigtig nogen klar det for, hvordan man så skal administrere det. Altså, hvis det skal være legalt at øh, have stoffer til eget brug, øh, hvor store mængder skal der så være tale om? Det ved vi ikke rigtigt endnu hvis salg af stofferne skal være forbudt, jamen hvordan skal man så kunne få dem, når stofferne er legale at have? Altså hele den der model for administrering af det her forslag, den har moderaterne jo ikke sådan rigtig fremlagt endnu. Jeg hørte et interview med Anna Godfredsen selv, for ikke ret lang tid siden, og det var altså ikke rigtig noget, der var sådan helt klare retningslinjer for endnu i partiet. Så når man ser på forslaget i sin helhed, og hele den manglende administration af det, for det må jo også til at tro, at det er noget, der nok ligger langt væk.
2: Okay. Det er altså ikke, der ligger ikke sådan en helt udførlig plan for, hvordan det her, det skal gennemføres endnu. Nej, og, æm-
3: og relevante spørgsmål er jo, hvis man skal have sådan en løsning, altså hvem skal, hvem skal, hvem skal sælge det? For eksempel, hvis det skal være på en eller anden måde legalt at at have de her stoffer i sin besiddelse og ikke sælge dem videre, hvem skal så stå for salget? Hvem skal definere, hvor meget man må have? Det er jo sådan, at jeg antager, at der må være en eller anden form for grænse for, hvor meget man må være i besiddelse af før at man mener, at det ikke er til videre selv. Alle de der spørgsmål mangler man jo ligesom at få afklaret, så må det, ikke, det er sådan en form for prøveballon, der er sendt op fra Moderaternes side,
2: men, men som nok har lidt, 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 lidt lange udsigter. Altså, man kan sige, det er jo sådan en, som du også selv er inde på, altså, en, altså en, et lovforslag, der kommer op en gang imellem, og, og altså sådan en, en, en kæbhest, der, der jo er, har været op i dansk politi i flere omgange, og man kan også sige, der er jo andre lande, der allerede har implementeret det her med afkriminalisering af forskellige stoffer, eksempelvis i Portugal, hvor, hvor has er blevet afkriminaliseret. Der er også lavet en, en FN-rapport, som udkom i 2019, hvor og blandt andet verdens organisation W.O. var også inde den her rapport her, øhm, hvor at man faktisk anbefaler at afkriminalisere besiddelse af narkotika til eget forbrug. Øhm, så man kan sige, der er, jo, der er jo helt klart noget dokumentation her, der tyder på, at det faktisk kan være en god idé at afkriminalisere de her stoffer. Altså, hvor, er det bare en politisk tabersag, det her, eller, eller hvad?
3: Det er jo i hvert fald en politisk kontroversiel sag, og det er derfor, at det for nogen kan give bedst mening bare at at lade den ligge. Dem, der går ud og foreslår, i hvert fald i de store etablerede partier, vil jo i hvert fald blive mødt af nogle spørgsmål om, hvorfor man så tidligere har været mere restriktiv på området. Tag et godt eksempel. I 2004, tror jeg, det var, der besluttede man jo, at man skulle rydde Pusher Street. Hvorfor skulle den regering, der sad i spidsen for det, den gang lige pludselig gå ind og mene noget andet? Altså, der er der er sådan en masse øvespørgsmål, en masse fortid, som kan ramme rigtig, rigtig hårdt, hvis man går ind og tager den der debat. Det er bare noget, som ikke taler til en særlig stor gruppe af vælgere. Den helt almindelige, gennemsnitlige vælger går jo ikke op i det der spørgsmål heller. Det er ikke vigtigt, og derfor lader man den måske også ligge. Altså, det er ikke et emne, der på samme måde som energipriser og inflation taler til rigtig mange det, det, det taler til færre. Det betyder mindre for mange mennesker og, og er kontroversielt. Og, og derfor giver det jo også, må man jo måske nogle gange erkende, god mening for i hvert fald de store partier og
1: lade den ligge. Vi skal tilbage til Henrik Orje. Som du hørte før, så vil han gerne have, at man ser anderledes på narkopolitikken i Danmark. Derfor spurgte vi ham om, hvad han tror, der vil ske med stofbrugere herhjemme, hvis man afkriminaliserer stoffer i morgen.
0: Stressen bliver mindre. Der er mindre stress i samfundet. Især ved dem, der bruger de der ting. Der er ikke så meget stress der. Og øh, hvis det er, så kan de bedre række ud, fordi de har også brug for hjælp og, og skal have nogle behandlinger og nogle ting. At sære. Og nogle af dem de tør jo ikke at gå i behandling, eller der bliver indlagt. Øh, fordi de det? Kan få det de har, fordi de ikke kan få det, de har behov for. Øh, og så bliver de ude og får ikke behandlet øh, de sygdomme, de har, øh, fordi de ikke tør at komme ind øh, på hospitaler og sådan noget. Øh, eller, der kan være mange andre ting, de kan være eftersøgt, og, jamen der, der er jo bare stress, enorm stress forbundet med det der, og stress gør, at man ikke kan fungere ordentligt. Så hvis man kunne afstresse dem, sørge for, at de ikke har stress, du skal nok få det, du har behov for, så din krop kan fungere, og du skal have de behandlinger, du skal have. Og så kan man på et eller andet tidspunkt kigge på, om man kan komme ud af det, eller man kan få det reguleret sådan, så, så vedkommende som så menneskerne kan fungere. Altså det har jeg da også set og hørt, fordi de har også gjort mig klogere. Mange af de der bruger både stof, altså heroibruere og forskellige af det der at man kan ikke sige, at det er behandling nummer 5, der virker. Det kan lige så godt være, nummer 35 der virker lige pludselig. Og hvorfor er det nummer 35, der virker, det ved man ikke. Det var bare nummer 35, der virker. Mm. Og ved nogen virker, når aldrig. Og så frigør man det, men derfor skal de jo have, så de kan fungere som mennesker alligevel på en eller anden måde.
2: Så så du tænker, at hvis man afkriminaliserer det her og og forbruger stoffer, så så vil det have den den medvirkende konsekvens, at at, at flere af de her misbrugere så vil simpelthen gå tur og og få behandling for deres skader og sygdomme den slags? Er det rigtigt forstået? Ja,
0: Ja. Ja, lige præcis. Og dem, der bruger, men ikke misbruger, altså velfungerende bruger, de er jo bare velfungerende bruger. men de er fri for at have, have stress ved, at man mm. skal kigge sig over skulderen hele tiden, om politiet er i nærheden. Og også uh, få en plet på sin en straffetest. Og det synes jeg er rigtig, rigtig trist, at unge mennesker uh, kan få en plet på deres straffetest. Faktisk også for unge mennesker, som er blevet misbrugt uh, til f.eks. at hjælpe nogle hashhandlere eller sådan noget. Ikke? Altså... Og så bliver de taget af politiet selvfølgelig, og de har noget på sig, og de skal levere det til nogle andre, fordi så får de nogle lompenge for det, og så får de en plet på deres straffetest. I virkeligheden er de jo blevet misbrugt. Vi giver jo heller ikke andre børn og unge, der er blevet misbrugt, en plet på deres straffetest for at være blevet misbrugt.
2: Hvad med de bandekriminelle? Man hører jo tit i debatten her, at det vil ødelægge banderne og rockernes økonomi, hvis ikke de kan sælge blandt andet has og cannabis og den slags. Hvad for en indflydelse vil det have, den her afkriminalisering, for den organiserede kriminalitet?
0: Jamen altså, det vil sikkert have den indflydelse, så skifter de til en ny branche. Øh, fordi de har jo ligesom på mange måder øh, i perioder i hvert fald meldt sig ud øh, af samfundet, og de regler, vi har i vores samfund, øh, de er ikke rigtig motiveret til at stå op og passe et arbejde 37,5 timer om ugen, øh, så de vil sikkert finde nogle nye markeder at beskæftige sig med, altså det er nok ikke IT-kriminalitet eller hvidvask af penge i stor stil, øh, men nogle andre former for, for kriminalitet. Øh, det vil det sikkert være. Og så øh, må politi og myndigheder være på forkant med, hvad, hvad, hvad kan det skifte? Det har vi set før, øh, da bankerne holdt op med at have penge øh, kontanter i bankerne, øh, så mange kontanter. Så, skifte, så var der lige pludselig ikke bankerøver i banker mere, og så var der andre steder. Jeg ja. kan huske bæreforretninger, det gik ud over. Men det er jo ting, man kan gøre noget ved.
2: Mm. Så, så det vil sige, at man, man, man flytter faktisk øh, altså problemet med organiseret kriminalitet. De, de rykker til andre markeder, hvis man, øh, lad os sige, legaliserer has.
0: Ja, altså, jeg tror, at det vil nok være meget, meget, meget optimistisk at tro. Nå, nu er has blevet reguleret. Øh, der er kommet nye regler der. Staten går ind og tager over det der. Så øh, nu, nu er man nok at finde mig et job på mandag øh, til 37,5 timer om ugen. Øh, Nej, det tror jeg ikke sker. Men jeg tror, at man kan måske komme i kontakt med nogen flere. Altså det er et håb, at det der er at få dem på rette spor. Mm. Øh, også at de ikke så godt kan få fingre i unge mennesker. Mm. Der er det er vi snakker om helt unge. Ikke? Altså 12 15 år, der bliver brugt som Anders og cykelbud og hvad vil jeg for at levere det der. Altså det er jo i virkeligheden, mener jeg, øh, unge mennesker der bliver misbrugt. Men som til gengæld også får en blidt på, der straffet til, når de bliver taget. Mm. Øh, Den, er der gen for os. Jeg tror i hvert fald, der er større chance for, at man øh, kan nedbringe det antal af unge der. Det tror jeg. Og komme kom ind til dem.
2: Må jeg spørge dig bare lige her til sidst, Henrik Aurier. Øh, tror du, at det her med at straffe øh, folk, der tager stoffer, tror du, det har nogen som helst effekt? Øh, altså baseret på dine 30 år i politiet?
0: Nej. Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, hvis man øh, laver en rettjære ind på et værtshus, og så kan alle alkoholikere en bøde for at sidde og drikke noget der. Vil de så holde op med at drikke en øl øh, næste dag? Nej, det vil jeg de ikke. Men nu er det bare lovligt På en alkoholiker at og drikke en øl på et
1: Det var dagens afsnit af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak og Jeppe Øivit der er redaktør. Mit navn er Emma Winkel. Husk, du kan følge døgnrapporten på Instagram, hvor du også kan tippe os, hvis du har en historie, som vi bør se nærmere på. Tak fordi du lyttede.